2: Podcast Millennium.
0: Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Eh? Yo como siempre espero que estén muy bien y con muchas ganas de compartir este tiempo de radio con todos ustedes. El tema de hoy, la importancia de planificar y la gestión del tiempo para lograr los objetivos que nos, nos proponemos. ¿eh? Muchas veces no nos damos cuenta ni siquiera y no tomamos conciencia de, de, de en qué estamos eh, ocupando nuestro tiempo, en qué lo empleamos ¿Eh? y cuáles son las razones por las cuales muchas veces lo perdemos al tiempo, esto tan valioso, ¿eh? esto que cuando se va ya no se puede volver a, a no se puede volver atrás, ¿eh? el tiempo es algo que realmente si uno se pone a pensar ¿eh? es, es, es lo único que, que, que pasa y no vuelve. ¿eh? Estos segundos antes de que se prendiera la luz y estuviéramos en el aire, ¿eh? ya pasaron. Van a volver otros, pero este no vuelve más. ¿no? Si todos pudiéramos darnos cuenta y tomar conciencia real de lo que significa el valor del tiempo, seguramente... ¿no? Eh, le pondríamos más atención, y no estoy hablando de eh, de, de cuán ocupados estamos ¿eh? y cuántas cosas hacemos. Es diferente, yo quizás me estoy refiriendo más a esto de de estar ocupados o de vivir en la urgencia. Estar ocupados en lo que realmente queremos y elegimos, ¿eh? aunque nos cueste y aunque tengamos que transitarlo con mucha dedicación para llevarlo a cabo tal cual lo queremos o si en realidad estamos siempre ocupados porque estamos mirando lo urgente y perdemos de vista lo importante esta noche creo que este tema va a ser un, algo que, que bueno, a todos ¿eh? nos puede ayudar un montón ¿Mm? y lo vamos a compartir con un invitado amigo de la casa con quien siempre eh, bueno hemos charlado de diferentes temas y hemos tenido ricos diálogos para comprender o entender cada uno de los temas que nos convocan es el licenciado eh, Agustín, el licenciado en psicología Agustín Sosa es escritor, eh, bueno, ya cuando nos encontremos con él después de la pausa Vamos entonces a, a saber de todas sus actividades y sobre todo de los libros. ¿eh? Eh, una gran cantidad de libros que ha escrito y que, 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 bueno, que realmente son destacables. Ustedes saben que si tienen ganas de comer algo rico y pasarla bien ¿eh? y estar eh, en un lugar agradable... Ahora que nuevamente se han abierto eh, las posibilidades de que uno pueda salir a comer hasta horas tempranas de la noche, pero que puede salir a comer, lo pueden hacer en Bastardo. Eh? Bastardo que está en 3 de febrero y remayo. Si quieren uh, pedir algo y, y, y que se lo lleven, es eh, arroba Bastardo. Punto ar, arroba bastardo.ar también pueden hacer takeaway o pueden llamar al 11 22 57 51 01 11 22 57 51 01 muy buenas noches Emanuel Montero en la operación técnica ¿Qué tienen que hacer nuestros oyentes si se quieren comunicar con nosotros muchas
2: formas de comunicarte y participar en la búsqueda nuestra línea 47 85 83 11 nuestro whatsapp 11-21-87-106-7. Nuestro mail, labúsqueda, arroba fmmilenium.com.ar. Nuestro Twitter, arroba labúsqueda 106-7. Tiempo de publicidad en Millennium. Italia, y su sello en los grandes sucesos de la historia de la humanidad. El Teatro La Scala, famoso en todo el mundo como el Templo de la Ópera, se encuentra en la ciudad de Milán, capital del arte y la moda italiana. Fundado en el siglo XVIII, el proyecto fue llevado a cabo por el arquitecto Giuseppe Piermarini, a pedido de la emperatriz María Teresa de Austria, una aficionada del teatro y la música, en tiempos en que el imperio Austriaco reinaba el Ducado de Milán. Piermarini eligió un terreno en donde se ubicaba una antigua iglesia... ...construida alrededor del año 1300... ...por descendientes de la poderosa familia de la Scala de Verona. El viejo templo fue derribado... ...legando sin embargo su nombre al nuevo teatro... ...que se llamó luego y para siempre Teatro La Scala. La inauguración ocurrió en 1778... ...y se convirtió rápidamente... ...en el escenario emblemático de figuras como Mozart... ...Puccini, Toscanini y Verdi... ...entre tantos otros. Lugar santo de la ópera y el ballet... ...la escala demostró ser el epicentro del arte... ...la cultura e historia italiana... ...sirviendo como escena de representaciones gloriosas. Para crear una de las obras más sobresalientes de Milán... ...Giuseppe Piermarini... Demostró que necesitaba pasión. Alfa Romeo. Pasión por los autos. ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Hay un camino para llevarte de lo que eres ahora a lo que quieres ser. Florencia Gallo, coach cognitiva. El coaching es una metodología que consiste en liberar el potencial de las personas para explotar al máximo sus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online, info arroba .ar. Fin de Espacio Publicitario. Cuando la, noche Cuando la noche compone, compone su propia su música. Tras Noche Milenio 106 7. 7. Buena gente Buena gente. Buena radio. Buena radio. Construimos un mundo mejor si al buscarnos nos encontramos.
0: Bueno, y ahora sí, llevamos con nuestro invitado de esta noche, con quien vamos a compartir este tema tan importante, ¿no? El tema este de la planificación, los objetivos que queremos realizar, que a veces nos cuesta tanto, ¿eh? Pero vamos a ir a presentar entonces a nuestro invitado de esta noche, que es el licenciado Agustín Sosa, ¿eh? Agustín Sosa es licenciado en psicología, es escritor, ha escrito libros realmente muy lindos, ¿eh?, para destacar y, y para no perdérselos, ¿eh?, camino a vivir bien, ojos vendados, diálogos con la ventana y en algún momento de su vida realmente tuvo como mucha experiencia en cuanto a la terapia y al tratamiento eh, con gente adicta a, a las drogas y también tiene un libro escrito sobre el tema de drogadicción. Agustín, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola Flor, ¿cómo estás? ¿Qué decís? ¿Cómo te va?
0: Bien, muy bien, muy contenta de que estés con nosotros esta noche Y hablando de este tema tan importante, ¿no? Porque a veces cuando estamos como muy cansados, medio desgastados Nos cuesta mucho planificar Y la primera pregunta que me gustaría compartir con vos es eh, ¿Qué significa planificar?
3: Eh... Bueno, digamos que planificar es la consecuencia de, de un deseo, de un objetivo, de un sueño, de una ilusión, eh, y para para poder cumplirlo eh, y para poder alcanzar esa meta, ese objetivo, eh, generamos un, un plan, no una forma de llevarlo a cabo, eh, de, desde cantidad de conductas, desde... Eh, no sé, de trámites que hay que realizar, personas con las que hay que uno rodearse para poder cumplirlas, eh, una tolerancia a la frustración, eh, una capacidad de espera, eh, una, una actitud positiva para poder eh, eh, llevar adelante ese, ese plan, eh, involucra mucho una planificación, eh, y, y tiene bueno muchos resultados también que tienen que ver con la autoestima, con un aprendizaje, con, con, con una ¿Sí? posibilidad que se abre. ¿sí?
0: Ahí, ahí, casualmente, con lo que vos estás diciendo, este, me gustaría un poco subrayar ¿no? por qué es importante planificar. ¿no? ¿Por qué es importante?
3: Eh, 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 es importante porque... Eh, eh, es una forma de, de crecer, de, de madurar, de alcanzar logros que, que, que pueden ser importantes en el momento del inicio que quizás a lo largo de la vida después es un logro que viene después otro y después otro o, 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 o temas que uno va incorporando ¿no? como conocimiento, como aprendizaje pero siempre una, una, una planificación de algo que nosotros necesitamos o deseamos nos va a poner en otro lugar. Pero claro. sin esa planificación es probable que no alcancemos nunca, ¿no? que, que, que quizás seamos una, una secuencia infinita de sueños incumplidos. Bueno. Eh, el, el plan es el que nos permite eh, llegar a, a poder eh, obtener eso que estamos buscando.
0: ¿Y por qué crees que nos cuesta tanto... Eh...
3: ¿El manejo del tiempo? Eh, bueno, eh, pienso que eh, muchas de las dificultades que tenemos con, con el aprendizaje o con el alcanzar un logro es que no hacemos un buen plan, ¿no? Esto mismo que, eh, que vos preguntabas al principio, creo que en esa planificación está en gran medida el, el análisis de nuestras eh, debilidades, de nuestras fortalezas eh, y, y, y al no tener bien el plan y por otro lado eh, ser eh, que, criaturas, por decirlo de alguna manera, muy emocionales ¿sí? En el sentido en este, en este caso te lo digo desde un lugar negativo eh, en el sentido de que dependemos mucho de nuestras ganas ¿sí? A veces este cuando eh, tenemos un deseo un sueño una necesidad y hacemos ese plan luego lo tenemos muy sometido a, a, a si tenemos ganas si estamos bien si estamos mal eh, mm -hmm. si no fue mal entonces quizás lo demoramos eh, la pereza eh, hay, hay muchos como este, aspectos hay, que, a, a, de los que tenemos que cuidarnos de nosotros mismos
0: ¿no? claro o sea ahí cuánto influye para vos el ponernos quizás un poquito más rígidos con nosotros mismos a pesar de que yo siempre fomento el abrazo, que nos abracemos mm. para poder mejorar, pero esa, esa, esa perseverancia y esa, ese, ese impulso que tenemos que darle eh, a, a ponernos un poquito más rígidos y, y ser consecuentes a insistir, ¿no es cierto?, en esto de, de planificar, porque a veces cuando estamos tan dispersos es muy difícil, mm. o cuando a lo mejor, como vos decías recién, hablando de las emociones, emocionalmente nos sentimos como un poco cansados, desganados, eh, uh -huh. no tenemos, eh, el, el, ¿cómo te diría?, eh, el incentivo eh, que nos despierte a algo distinto. Bueno, eh, hay que ponerse un poquito fuerte y tratar de perseverar, ¿no?
3: Sí, eh, yo veo que para, para lograr eh, objetivos a, hay que generarse un estado, por decirte, de incomodidad. ¿no? Eh, eh, a, a veces la psicología eh, tiende a, a esta cosa de, de, de la sobreprotección, ¿no? de, claro, de ay, claro. pobrecito de nosotros, bueno, no, quédate tranquilo. Y, y y no es una buena manera de cuidarnos esa. Eh, yo creo que, esto que decís vos, bueno, no, no sé si, si, si poner que sea rígido, de, o de poder respetar una estructura, o de... Ese, ese abrazo también a veces es un abrazo eh, de contenedor en cuanto a decir, bueno, este, dale, vos podés, eh, es, es, no sé, esta dificultad que estás enfrentando, bueno, tenés, tenés la posibilidad de superarla, es es hacer un poquito más de resistencia para poder llevarla adelante y no, y no caer enseguida en el facilismo de uy, qué sacrificio, uy, qué difícil, ¿no? Eh, creo, creo que hay, ahí hay un juego de equilibrios en donde eh, quizás desde la psicología o desde la cultura estamos como muy en terrenos de lo fácil, ¿no? Eh, y yo creo que eso quizás te hace zafar de, de una incomodidad, de, de, una, de algo que te frustra, mm. pero a la vez eh, la autoestima cada vez te la debilita más, porque te quedas más encerrado en, en, tu, propio, en tu propia rotonda de comodidad. ¿no?
0: Claro. Y a veces pienso, no sé Agustín, ¿qué opinas? Que a veces cuando tenemos mucho miedo a la frustración, que estamos muy encerrados en el tema de no frustrarnos y no aceptar la frustración, es, es cuando sí. menos utilizamos el tiempo, ¿no es cierto? Porque es como que no queremos planificar este para que la, el apuro o como lo urgente nos saque de lo importante, ¿no? Mm. Entonces, sí. esto qué bueno que es este, estar consciente con esto, porque a veces es una jugada que nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? O sea, este no queremos enfrentar, en definitiva, que lo que nos eh, atemoriza es frustrarnos, que no nos salgan las cosas como queremos que no salgan y, y nos estamos combatiendo por el otro lado, ¿no? Con esto de no planificar, no tener el tiempo necesario, no ordenar las cosas, ¿no?
3: Sí, 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 absolutamente. Tal cual lo estás diciendo. O sea, el, el tema es ser conscientes. Que por, por ejemplo, vos tenés este programa de radio. Para llevarlo adelante, eh, tendrás que planificar un orden. Este, bueno, hacerle una entrevista, hacer una invitación, preparar el tema hablar con el sonidista, una cantidad de cosas que probablemente te salen te sacan de una zona de comodidad en donde, eh, eh, bueno, quizás vos ya tenés una inercia en esto, entonces no estás tan pensando uy que tendría ganas de hacer otra cosa porque ya la tenés como una responsabilidad asumida, ¿no? Pero a veces cuando, la, cuando es nuevo, cuando estamos en algo que es más incierto, uh -huh. eh, por supuesto se despierta el temor. Y, y alguna vez lo hemos hablado en tu programa, ¿no? El tema, el miedo es como casi el, uno de los sentimientos más inteligentes, lamentablemente. Sí, que no, no, ¿no? lo que acabas de decir, Agustín, esa frase, ah. es,
0: para, esa frase es para ponerla en placa, ¿no? Ay, sí, sí, por es, favor.
3: Para, es, es, es un sentimiento que tiene la inteligencia, lamentablemente, de meterse de, de cualquier, o sea, con cualquier elaboración de pensamiento, ¿no? Enseguida. Eh, eh, se contagia a la pereza, contagia a, a, a como a una especie de cuidado de uno mismo, enseguida pregunta para qué, ¿no? Uh -huh. eh, si vale la pena, obviamente que el miedo tiene un aspecto protector, pero, pero ya, o, ya, o, ya a veces que, que nos hace eh, uh -huh. no querer avanzar en nada, ¿no? Entonces, este eh, cuando, cuando tenemos un proyecto de algo nuevo, tenemos que saber que, que, que hasta que a, tomemos esa inercia vamos a enfrentar una cantidad de situaciones que son frustrantes eh, y que nos van a incomodar y que nos van a hacer pensar siempre, muchas veces en volver para atrás y abandonar todo.
0: Eso, eh, ¿cuánto crees que está este, vinculado con esto? ¿no? con, con el, eh, Bueno, dijiste el miedo, está bien, pero... El miedo a la frustración, claro. Pero la frustración... El miedo dijiste que es el, es el sentimiento más inteligente, ¿no? O la emoción sí. más inteligente. Sí. Y la frustración. Sí. Eh, la, ¿En cuánto la separarías del miedo, por ejemplo?
3: Eh, bueno, eh, lo estoy pensando mientras que hablamos, ¿no? Dale, sí,
0: eh, por supuesto, estamos charlando.
3: Sí. La, la, la frustración... Eh, eh, yo creo que la, la, la aprendemos desde muy chicos, ¿no? Eh, sí. Y un poco las respuestas que nos van dando nuestras casas frente a la frustración son las que nos van provocando que la frustración nos provoque desaliento, bajón, sí. eh, depresión, por decirlo de alguna manera, uh -huh. eh, o desafío, ¿no? O, o superación. Eh, un poco el estímulo, por supuesto, lo que nosotros traemos, ¿no? Como actitud de vida más eh, las respuestas que vamos viendo alrededor nuestro nos van llevando a de qué manera afrontaremos esas frustraciones porque esas las vamos a encontrar sin duda
4: ¿no? claro.
3: eh, entonces eh, sí puede, puede seguramente tener algo asociado al miedo eh, yo la veo también muy asociada como al desánimo eh, a la autoestima uh -huh. eh, a la fuerza vital, ¿no? Eh, a, bueno, a la, al perfeccionismo. A la... eh, ¿Cómo lo ve? Bueno, eh, 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 va, vamos a pensar que la frustración la podemos relacionar con un montón de aspectos de la vida. Sí. Eh, en cuanto al perfeccionismo, eh, sí, o a la exigencia, bueno, eh, la, la persona que busca ser todo perfecto va a vivir frustrada probablemente, uh -huh. ¿no? Eh, en ese sentido, uh -huh. eh, como no existe la perfección y en todo caso eh, eh, en todo caso eh, eh, la persona perfeccionista probablemente tenga un grado alto de inconformidad entonces probablemente se frustre muy seguido porque bueno eh, como es dinámica ¿no? la, 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 el objetivo siempre es dinámico siempre hay algo más este, siempre hay algo que podría haber sido mejor o podría haber sido distinto claro. Eh, claro. Sí, sí, cuando acompañamos personas así ya conocerás es es como, en, a, pesar de la, a pesar del éxito, a pesar de la capacidad, a pesar de los logros, a pesar de la situación económica, a pesar de todo lo que pueda llegar a tener, la persona perfeccionista o inconformista eh, tiene un nivel alto de frustración. ¿no? De, de, de...
0: Vamos a ir a una pausa ahora, Agustín, pero antes me voy a ir con una pregunta que quiero hacerte. Este que sería cómo puede una persona salir de esa situación, ¿no? del inconformismo, o sea, esa presión que siente por el perfeccionismo y no puede disfrutar de sus logros y seguir creciendo positivamente en este camino. Pero vamos a ir a la pausa, volvemos enseguida, y ustedes saben que se pueden comunicar eh, al 11 33 90 44 44, dejar sus mensajes y sus inquietudes, también les quiero contar que se pueden eh, comunicar y dejar los mensajes y las preguntas que pueden hacer al Instagram ¿eh? arroba eh, Florencia Gallo Coach, hacer sus preguntas y nosotros se las vamos a ir contestando. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Gracias.
4: Funny how it seems Always in time But never in line For dreams Head over heels Went toe to toe This is the sound Of my soul This is the sound I bought a ticket To the world But now I've come back again I find it hard to write the next line I want the truth to be said
2: Radio. Buena radio. Más allá de las tristezas, más allá de los miedos, más allá del no puedo, busca en tu interior y encontrarás lo nuevo. La búsqueda, un programa de radio para percibir lo que no vemos.
0: Bueno, ahora sí, ¿eh? estamos nuevamente con el, el licenciado en psicología, Agustín Sosa. ¿eh? Agustín Sosa es escritor, realmente tiene unos libros eh, muy buenos que son eh, Camino a vivir bien, Ojos ventados y Diálogos con la ventana. Ese es el libro que, este, que le digo siempre, a Agustín, me encantaría Leerlo, todavía no lo leí, me atrae mucho el tema del diálogo con la ventana. Me gusta ese, ese título que le has puesto. Agustín, cuando nos fuimos a la pausa, yo te preguntaba eh, qué le aconsejarías a una persona eh, para que pueda salir de ese estado de, eh, de no valorar los logros y, y siempre estar viendo el vaso medio vacío y no el vaso lleno para poder seguir creciendo y brindando bueno, todo lo que puede dar.
3: Eh, bueno eh, o, obviamente que como vos sabés cada, cada persona eh, es, es eh, tiene aspectos muy, muy individuales de, de... De... claro y cada uno tendrá una historia de, de por qué le pasa lo que le pasa no uh -huh. eh, eh, yo creo que le, le, primero que creo que habría que eh, reconsiderar los objetivos de vida ¿no? en el sentido de, de, de alcanzar cierta serenidad, cierta paz, cierto equilibrio eh, de no poner fuera de uno eh, eso ¿no? eh, Esto de, de que cuando logre esto voy a estar bien eh, si uno pudiese cambiar ese, ese paradigma eh, y el estar bien pase por, por, por otro lugar eh, que uno se independice de la felicidad eh, en cuanto a lo externo ¿no? eh, eh, después analizar los mandatos, ¿no? cuánto mandato tengo, cuánta exigencia tengo que venga bien heredada y que puedo soltar este, eh, como, como un reencuentro ¿no? un autoconocimiento que, que a uno lo lleve a, a darse cuenta que que, que, que quizás se, se ha establecido como mecanismos automáticos eh, sin, sin pensarse demasiado de que las cosas deben ser de determinada manera eh, creo que quizás por ahí se puede ayudar a alguien a, a, a bajar ese nivel de exigencia ¿Vos eh, crees
0: que una persona se queda, digamos, en los mandatos cuando en realidad no puede terminar de conectar consigo misma y darse cuenta... De, de todo lo que ha podido de todo lo que ha hecho de todo lo que puede eh, porque quizás percibió esos mandatos de tal exigencia y tan altos que, que nunca llega
3: eh, que, creo que, que, que puede, puede puede ser que, que esos mandatos este, uno los siga cumpliendo en la vida sin parar a mirarse si las cosas que está haciendo realmente las quiere hacer o si es como uno las aprendió y entonces las va repitiendo, sin duda. También creo que eh, eh, muchas veces sucede que hemos aprendido que la forma de ser queridos es hacer todo muy bien eh, o eh, sobreexigirnos o no generar problemas o, o, o dar muchas soluciones entonces hay veces que quizás nos quedamos atados también a, a esa forma de ser queridos y las vamos repitiendo y repitiendo y repitiendo eh, y habrá que ver los vínculos que hemos tenido ¿no? si, 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 nos han, si, si, si el amor que nos han dado eh, bastaba por quienes éramos o por lo que hacíamos <risas> Y bueno, y a veces uno se va vinculando después de esa manera y lo va repitiendo, pero obviamente cada uno está bueno ver su historia y ver este, de qué manera uno se relaciona con lo que quiere, con lo que desea, con lo que logra. Eh,
0: qué bueno y, lo que acabas de decir, ¿no? Esto de que uno, porque por ahí cuando uno es chiquito, ¿no? Este, ¿Mm? No se da cuenta, o sea, no percibe esta diferencia que vos estás haciendo en este momento. De,
1: eh,
0: de si a uno lo quieren porque lo quieren, o si a uno lo quieren por lo que hace y a veces, muchas Ajá. veces pasa que cuando uno es chiquito y bueno, también hacen muchas cosas como para ser visto, ¿viste? y esto claro. es algo que puede claro. quedar en, en, en un ser humano sí. por ahí, no sé, qué sé yo poner una familia de muchos hermanos o este, una familia Ajá. donde a lo mejor los recursos eh, donde muchas situaciones es, son extremadamente exigentes y y por ahí este, no, no está esa mirada este, amorosa que tiene que existir como para que uno se dé cuenta que, 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 que se tiene que querer por sí mismo. O sea, que se tiene que querer uh -huh. porque ver, verdaderamente se lo merece. Le enseñan uh -huh. eso con esa mirada amorosa. Y no esto sí, de estar a, haciendo de todo, uh -huh. ¿no? Para que lo vean. A,
3: a, a mí me parece muy misterioso, ¿no? Esa, uh -huh. esa relación que hay y cómo se va generando. Porque... La misma madre o el mismo padre a lo largo de la vida tiene momentos diferentes, tiempos distintos, posibilidades de atención, eh, conflictos, este, bueno, su propia vida y cómo vincula con ese hijo que también viene con una aspiración de ser querido, una necesidad eh, afectiva, emo bueno, emocional, ¿no? Y bueno, cómo, cómo se va dando esa, cómo se va cocinando de alguna manera esa, esa interrelación es, es realmente es misteriosa de alguna manera. ¿Qué interpretaciones vamos haciendo también de todo eso? Viste que de golpe entre varios hermanos tenés miradas absolutamente diferentes de los propios padres, o, de la, ¿no? o de la historia, o de la vida sí. familiar. ¿no? Entonces, cada uno, viste... Los registros de
0: cada uno son totalmente distintos, claro. ¿no? Por ahí uno registró sí, uno, sí. algo que el Exacto. otro le dice, ¿qué? Yo no, ni lo vi a eso, ¿no? Sí, sí,
3: sí y, y, tener, y tener la característica de golpe capaz que bastante similar en muchas familias del hermano mayor sí. y de la exigencia, porque los padres era como que estaban mucho más adaptados a la responsabilidad de lo que debía hacer con ese hijo, porque eran más temerosos de alguna forma uh -huh. y más inseguros, entonces quizás hacían cumplir más eh, con rigurosidad ciertas pautas, y con el hijo más chico... Todo lo contrario, algunos ah. más confiados, más seguros, quizás aflojan un poquito, bueno, entonces, este, bueno, la, la verdad que en, en eso cada, cada familia y cada uno puede, puede hacer una mirada de su propia historia y ver, y ver de qué manera uno este, va eh, tomando las elecciones y, y relacionándose con los objetivos que va planteándose, ¿no? Y la, y la plasticidad para encontrar esta armonía esta felicidad o esta paz eh, a la vez de que no renuncia a esos objetivos ¿no?
0: ¿sabes que yo cuando este, elegí este tema para compartir pensaba mucho en la vida personal y en la vida empresarial también ¿no es cierto? Mm. todo esto mm. que nosotros estamos hablando ¿no es cierto? ¿cómo sí. crees que lo percibe eh, el mundo empresarial?
3: <risa> eh, eh, vos me re, te referís a la planificación. Claro, sí, a... por
0: supuesto, a la planificación en el mundo empresarial, okay. teniendo en cuenta estas cosas de las que estamos hablando que tienen tanto que ver como cómo soy yo al momento de tener la capacidad de poder planificar o no.
3: Claro, sí, hoy hoy, bueno, vos, vos tendrás experiencia también, ¿no? Viste que antes eh, era como que el mundo empresarial era todo muy estructurado, ¿no? Sí, eh, sí. En horarios, en, 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 en cómo vestirse, sí, en, en, en tiempos, en, en lugares físicos, en tipo de vida que hacía un empresario, ¿no? Era como que todo estaba muy estructurado y el éxito estaba asociado a esa estructura, ¿sí? Sí. Y hoy, es, y hoy eso como que, como que cambió, ¿no? ¿no? No sé si 180 grados, pero hoy tenés eh, grandes profesionales con quizás sistema de vida vistos de hace 30 años caóticos, pero que cumple con los objetivos y con la planificación ¿no? y que, y que, y que son súper rigurosos y son muy responsables, pero que en, en su vida personal eligen vivir de una manera diferente de lo que hubiese sido un modelo exitoso hace 30 años ¿no? Eh, pero creo que la vida empresarial necesita planificación necesita orden y necesita disciplina, ¿no? Y necesita eh, acuerdos eh, y negociaciones para poder llevar esa, esa planificación adelante. Creo que hoy el factor humano es mucho más tenido en cuenta y quizás se ponen las personas adecuadas en los lugares adecuados eh, y, y entonces permiten lograr esos objetivos. Pero puede haber variado en, alguna, en gran medida quizás el profesional de hace 30 años abre hoy pero eh, la planificación es, o sea, es, eh, es absolutamente necesaria. ¿no? Es,
0: eh, claro, yo te escuchaba esto y, y me venía a la mente que es absolutamente necesaria dentro de una compañía, dentro de una empresa la planificación, pero qué tan necesaria se está volviendo ¿no? la capacidad de darse cuenta que cuanto mejor funcionen los individuos a nivel eh, personal, humano, eh, mejor sí. van a ser estos recursos que ellos necesitan para que esto funcione cada vez más porque eh, es, es indispensable
3: sí, sí hoy, hoy, hoy el hecho de que la, sí, sí yo creo que hoy hay una bueno cuando hablas con chicos que trabajan en estas empresas así que están sí. No sé, conectados en cualquier lugar del mundo y trabajando en otro país y, sí. y, y, claro. y, y escuchar lo, lo, los diálogos que tienen, las relaciones que tienen con sus jefes uh -huh. el cómo le plantean eh, eh. O sea que no, no es solamente están hablando de, de, de lo que están vendiendo o de lo que tienen que hacer de como proyectos, sino también de cómo van armando su vida y cómo, cómo se sienten frente a lo que están haciendo y qué tiempos tienen no para poder desarrollar otros aspectos en donde también crecen humanamente. Creo han cambiado que sí, ¿no?
0: ciertas prioridades dentro de, Absolutamente, dentro de esto. Absolutamente. Han sí. cambiado, han cambiado definitivamente.
3: Sí, ¿sí? Así sí, como sí, así. sí. sí y cambió mucho también, eh, eh, Flor, el hecho de que hoy el, la búsqueda de vivir bien eh, nos espera 30 años para vivir bien. No, oh, ¿sí? totalmente. Eh, entonces hoy el, el profesional joven que está trabajando quiere... Quiere que le vaya bien, quiere trabajar bien, pero a la vez quiere ir viviendo mientras tanto, ¿no? No, no hay, estar postergando.
0: Totalmente, hay cambios, ¿no? Yo a veces me pasa, me pasa con gente por aquí trato, que vos veis que, por ejemplo, a lo mejor hay gente que está trabajando afuera, que eh, tiene una gran posibilidad económica, pero esta gran posibilidad económica lo hace esclavo de un exceso de horario que no le interesa uh -huh. y ves que cambia su trabajo pero lo cambia uh -huh. cambiando o sea, eh, sacrificando esta, 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 este bienestar económico teniendo un bienestar económico bueno, pero quizás no tan bueno como el otro pero uh -huh. prioriza su tiempo
3: de vida sí, sí. ¿no? sí, bueno en esto que decís planificación quizás hoy encontrás muchas personas que a la hora de organizar su vida eh, uh -huh. tienen en cuenta lo profesional y lo económico, pero también tienen en cuenta eh, cómo quieren vivir. Uh -huh. Sobre todo aquellos que tienen un acceso a una posibilidad de un trabajo que le permite bueno, tener por, por digamos, eh, eh, a veces en, en algunos países es como un lujo ¿no? esto que uh -huh. estamos hablando ¿no? Eh, uh -huh. o, o es para un sector de profesionales y no es para todos, porque claro cualquiera quisiera poder elegir pero Obviamente, no todos están... Igual. Sí. En condiciones o capacitados, ¿no? Quizás, pero en condiciones. Me uh
0: -huh. gustaría preguntarte, eh, ¿cómo podemos pasar de no planear a poder planear?
3: Eh, <risa> <risa> la respuesta fácil sería decir, haciéndolo. <risa>
0: claro. eh,
3: eh, pero bueno, justo ayer eh, ahí, ahí en, en mi página de Instagram había, había hablado sobre esto de que cuando uno quiere solucionar un problema ¿no? eh, primero es aceptarlo, eh, aceptarlo humildemente no, eh, eh, yo quiero esto, me gustaría cambiar esto y después eh, es, es el día a día no, hacer la planificación de qué cosas tengo que hacer para lograrlo rodearme, siempre yo hablo de rodearse con las personas que ayudan a ese proyecto ¿no? porque eh, es fundamental a veces uno no se da cuenta pero está en un círculo que no le es favorable para, para lograr lo que quiere, ¿no? o por las conversaciones o por, el, eh, o por el tipo de mensajes que tiene alrededor y uno tiene que ponerse también en un, en, en, en un ambiente que sea favorable para lo que quiere lograr e, y después, bueno, esto que venimos hablando, sa saber que eh, nuestra mente eh, a veces genera pensamientos desde de la pereza desde la comodidad y se frustra con facilidad habrá personas que más o menos frustrables, ¿no? Hay gente que, eh, pero esas, no, o sea, las personas que ante la frustración es un aprendizaje y un desafío, bueno, esas personas ya saben cómo superarlo. Quizás las que tienen que estar más atentas son aquellas que eh, 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 enseguida caen en el desaliento, ¿no? Eh, entonces esas quizás necesitan más ayuda, acompañar, acompañarse mejor. Eh, descargar sus emociones, pero seguir, volver a levantarse temprano, volver a hacer lo que tiene, y, y saber que uno hace eso a veces con una sensación interna eh, de no tanta eh, comodidad, alegría o felicidad, a veces hasta con angustia, no uno va adelante con un objetivo o con cierta incertidumbre, eh, uno va adelante a veces haciendo cosas que no está totalmente seguro... Ni eh, conforme, pero va adelante y la sigue haciendo y la sigue haciendo hasta que, bueno, finalmente es como la obra de una casa, ¿no? Mm. Eh, empezamos con una ilusión, con un sueño, pero cuando estamos en la mitad de la obra le decimos para qué empezamos. Bueno, y no sabemos si, si, si vamos a terminar como queremos, si va a quedar bien, entramos en dudas, en incertidumbre, mm. nos agarra angustia. Eh, bueno, y, y seguimos adelante no abandonamos la obra ¿no? Y bueno, seguramente a...
0: vamos a ir preguntas. ahora a, a una pausa de nuevo y eh, te parece volver con algunas herramientas así como por ejemplo, qué sé es yo, no sé, de repente escribir, algunas herramientas que tenemos como para eh, o yo te las voy a ir proponiendo y vos me vas a ir diciendo qué es lo que te parecen este, Perfecto. para llevar el objetivo adelante, ¿sí? ¿te parece?
3: vale, excelente
0: vamos a la pausa y volvemos a seguir.
1: is
2: Hay quienes ven las cosas y se preguntan por qué. Te propongo verlas tal y como son y preguntarte ¿por qué no? La búsqueda con Florencia Gallo.
0: Muy bien, y seguimos entonces con el licenciado eh, Agustín Sosa, licenciado en Psicología. Agustín, herramientas eh, que podamos tener como para... Eh, abocarnos a ella, anclarnos en ella y este un poco todo esto que lo fuiste, lo fuimos compartiendo lo fuiste diciendo a lo largo del programa, pero bueno por ejemplo ¿qué tanto eh, nos ayuda el tema de escribir por ejemplo, escribir todas las cosas que vamos queriendo y ver o sea, qué es lo importante, qué es lo urgente, o sea, ¿cómo ves
3: este tema? Sí uh, uh pienso que escribir a mí para mí es fundamental ¿no? el hecho de, de tener esa lista y, y ir tachando hasta eh, muchas muchas veces las personas me dicen que le genera una sensación muy agradable cuando van tachando los pendientes ¿no? eh, pero yo creo que escribir es parte de, de, de del poder visualizar eh, todo aquello que, que necesitamos hacer para lograr lo que queremos eh, ponernos tiempos eh, tratar de ir haciendo día a día eh, lo, lo que vamos pudiendo hacer y, y, y poder tachar, terminar tachando toda esa lista Yo creo que eso es, sí, eso es parte de la planificación me parece que es fundamental sentarse primero, tener ese tiempo aparte, como efecto emocional el hacer la pausa, ¿no?, y ponerse a escribir, eh, las cosas quedan ahí. A veces cuando uno lo, lo deja solo en la mente, quedan como cosas que... ¿Viste ¿sí que a veces uno se le ocurren ideas brillantes y después se le van, ¿no?, eh, mm -hmm. si no, quedan registradas en algún lugar. Mm -hmm. A mí me gusta mucho o grabar o escribir, eh, y, y me ayuda mucho para después poder este, llevar adelante eso que, mm -hmm. que en un momento fue como un proyecto, ¿no?
0: Qué bueno también sería, por ejemplo, esto, esto de... Este, cuando nosotros escribimos, esta, 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 esta es una idea de Eisenhower, ¿no? El expresidente presidente de los Estados Unidos, cuando estaba este, a cargo de, de, bueno, de, de la milicia y este, en la Segunda Guerra Mundial, hizo como una especie de esquema, ¿no? Lo importante y lo urgente, ponerle un número a cada cosa que era importante, ¿no? Eh, que podía ser poco importante y poco urgente, ¿qué hacemos con esto, ¿no es cierto? Después había otra sí. que era urgente pero poco importante. Bueno, en esto, ¿quién nos puede ayudar, ¿no? Y sí. si es importante y es urgente, hay que hacerlo, ¿no? Claro, claro. Y, y yo pensaba a partir de esto, decir, qué bueno, eh, qué bueno por ahí escribir y poner, decir, bueno, a ver, esto que es eh, importante es en el número uno número dos, número tres y, y así después, bueno, ver cuán, cuán importante es y, 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 y cuán urgente, ¿no? o sea sí,
1: este, sí, sí. y de ahí bueno, hacer como veces, una
0: grilla y decir bueno, ¿cómo resuelvo esto? no
3: Sí, hay veces que ahí necesitamos a alguien que nos asesore poder tener una conversación con alguien que está adelantado en el mismo tema que nosotros totalmente eh, eh, eso es por un lado después hay una palabrita que no nombramos ahora eh, 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 que, que me parece que tiene que ver con eh, el proceso no eh, el poder entender que todo lo que queremos alcanzar tiene un proceso y, y es imprescindible ese proceso eh, y eh, quizás estar menos atado al logro final eh, y más a los pequeños no a los del día a día eh, ya sea eh, el, no sé, vamos a pensar en el disfrute, pero bueno, sí. porque estamos muy atados al disfrute, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero que, que el disfrute sea el hacerlo, ¿no? El disfrute sea levantarse a la mañana, cumplir con ese objetivo y terminarlo. Quizás la sensación es de incompletud, porque uno en realidad hizo una partecita muy chiquita de los, no sé, un paso de los 100 que tiene que dar para lograr lo que, lo que se propone. Claro pero, que sí, claro. pero, pero que el disfrute esté en hacerlo. Eh, bueno, no sé. Yo, los que ejemplo, hemos practicado mucho deporte sabemos que para lograr aprender una técnica eh, lleva muchos días de práctica pero muchos y, y hay veces que decís pero esto no lo voy a aprender nunca pero bueno hay que notárselo a los
0: golfistas, ¿no?
3: bueno, o sea, <risas> los deportes son los deportes es, es como un aprendizaje enorme Yo digo cuando, cuando una familia logra que enseñarle a sus hijos o deportes o, o o el aprendizaje de algo, de lo que sea, del arte, de un instrumento, de sí. ponerlos en situaciones de aprendizaje que tienen que ver con cierto disfrute y con cierto logro, independientemente de lo escolar, ¿no? Uh -huh. También, de alguna manera, les, les está entstando la posibilidad, aunque inconscientemente, en principio, de ponerse en ese proceso de darse cuenta que, que, que en la actividad diaria o semanal de cumplir con algo termina uno logrando eso que, que, que en principio bueno na, nadie nace aprendiendo entonces eh, esa, esa, esa mirada sobre los procesos eh, creo que, que puede ayudarnos y, y, y el disfrute del, del, del día a día en el sentido de saber que uno está dando un paso de 100 sí uh -huh. y no puede dar los 100 juntos uh -huh. Qué y hay días y hay días que eh, hay días que son, en cuanto a esos procesos, como, como decirte, eh, eh, como esos, ¿viste? esos días que uno vive casi que como sin gusto, viste como bueno, acá, ¿qué fue esto? No, no pasó nada, no sentí. Pero pero fue importante porque fue ese y ese paso era así. Y después hay otro día que uno da un paso y se siente que, uy, acá, acá hubo algo distinto, y entonces eh, uno está más contento, y o después está más atento ¿no? Eh, viste que en, en esto de los procesos uno da tres pasos para adelante después da uno para atrás y después sí. da dos para adelante y hay sensaciones no contrapuestas pero bueno entender todo eso como parte del proceso y, de la, y, de, y del objetivo y de la planificación que uno hizo, ¿no? Eh, claro que sí. Eh.
0: Yo te escuchaba vos hablando eh, este, y, y pensaba en esto que habíamos dicho de, 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 la, de la disciplina que teníamos que tener, de la autodisciplina mm. que teníamos que tener en todo esto, ¿no? Y, mm. y yo creo que dando esos pasos que vos vas diciendo realmente es como como por ahí de, la, de alguna manera llegamos al hábito de esta autodisciplina que, que nos ayuda a, a concentrarnos más, ¿no? en eso que queremos hacer o, o en eso que queremos realizar.
3: Sí, y, y, y a mí me parece súper importante entender que, eh, o sea, eso te primero te, te, te llena de autoestima, ¿sí? Mm, totalmente. Y, y, y segundo es que eh, eh, es, es una situación de, de quizás... De, de romper la corriente, ¿no? De, 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 de dar el pasito más o, o la abrazada más que rompe la, la corriente uh -huh. y que, y que no, no es que es una cuestión de talento, porque no, no o sea, eh, es una cuestión de ese esfuerzo más o, eh, o ponerle voluntad o ponerle eh, sobre todo de esfuerzo, ¿eh? la, la, los logros son consecuencia de un esfuerzo. Perseverar y permanecer en el esfuerzo, claro que sí. Sí, sí, está bien, con inteligencia, quizás con una buena planificación, con un buen asesoramiento, con una buena compañía, que Totalmente, es, no, es, no, es, no es nada menor esto que estamos hablando, pero después es, 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 es eso, y eso tiene, aparte del logro que vayamos teniendo, tiene un efecto en la autoestima que es espectacular, o sea, que, que es este... De, muy satisfactorio saber que uno pudo este, y, y como a veces eso, esto que hablo, hablo de la psicología ¿no? que hablamos en el, en el primer tramo esto del, a veces caemos en esto del facilismo, del disfrute fácil de claro. eh, bueno está no te hagas problema creo que en ese sentido no, nos infantiliza mucho la psicología ¿no? uh -huh. y, 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 y las personas que, que, que se sienten mejor con sí mismas sin duda que tienen que atravesar este eh, un esfuerzo ¿no? eh, eh, y hacer crecer la autoestima desde un lugar este eh, más, más fuerte, más firme, más importante. ¿no? No, no. Este, yo...
0: Totalmente. Agustín, qué lindo que es escucharte. Realmente es, es sumador, es tranquilizante, es este, me gusta, me gusta mucho ¿no? De esta mirada que tenés sobre el tema. Eh, ya casi llegamos al final del programa, así que me gustaría este, primero que pongas bien en claro tus redes y cómo la gente se puede comunicar con vos. Y, uh -huh. y bueno, es que hagas un pequeño cierre, chiquitito, del sobre el tema.
3: Ok. Bueno, primero gracias, Flor, siempre, siempre es muy lindo la conversación que, que vamos teniendo. Eh, uh -huh. Eh, está bueno poder hablar y, y ir pensando, ¿no? Y que no esté todo preparado de antes, así. Eh, eh, ir ir este, como profundizando los dos en lo que vamos hablando, es muy lindo. Eh, los que quieran comunicarse, eh, ahí en mi Instagram es Oguisosa, o g u -I -S o s -A, Me pueden escribir o, o lo que quieran, o leer mucho lo que publico ahí. Eh. Y, y bueno y este, y este tema al que me convocaste hoy eh, me, me, me hizo re, de alguna manera cuando me, me invitaste como revisar también muchos aspectos de mi propia vida ¿no? porque eh, está en todos la planificación y los objetivos y los logros y y, y mucho de lo que hacemos cada día no sé si yo pensaba mucho en esto de en lo de escribir ¿no? cuando claro, cuando uno escribe un libro eh, es un disfrute enorme la parte de la escritura pero después cuando lo tiene que publicar, es una pereza gigantesca, ¿no? Sí, Porque ya
0: lo sé. Es, una,
3: sé. es una corrección de, de idas y vueltas con la editorial. Y bueno, este, y, y la verdad que a mí, por ejemplo, el hacerlo... Eh, me, y el hacerlo una vez, dos veces, tres veces, es como que me ha dado mucha confianza eh, eh, y me ha ayudado mucho a, a creer más incluso en lo que hago, ¿no?
1: Ah. Y no es
3: que yo, yo la tenía previamente, porque obviamente que al principio era el miedo de si le va a gustar o no le va a gustar a alguien, si estaba bien escrito si no estaba bien escrito, eh, la vergüenza, no sé cantidad de cosas. Y el hacerlo, y el hacerlo, y el hacerlo termina no como dando... Lo pongo como un ejemplo, que no, no, yo, no para ponerme yo como ejemplo, sino porque no, no, uno no nace es que pasa vida.
1: Claro, es
0: lo que pasa claro. en la vida diaria, es claro, lo que nos pasa claro. a todos.
3: ¿eh? Exacto. y Me parece tan de...
0: generoso de tu parte compartirlo, porque en realidad claro. esto es la vida, y la vida es <coughs> en lo, que, claro. lo que nos hace, qué sé yo, este compartir es, 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 es lo que nos hace humanos, más humanos.
3: Claro. Y, y todos partimos sobre todo cuando no lo hacemos de chicos las cosas que quizás claro. cuando hacemos de niños es, nace con nosotros pero cuando de grandes nos ponemos a hacer cosas nuevas la vergüenza el miedo lo que van a decir de nosotros mm. eh, la exposición que vamos a tener por supuesto que nos juegan contra para cualquier cosa ¿eh? para ir a un gimnasio y ponerse a bailar o para empezar un proyecto nuevo o para escribir o para o para una relación afectiva no Todo,
0: sí totalmente
3: entonces bueno saber que, que, que bueno es, es una cuestión de permanencia como dijiste y uh -huh. de seguir adelante y bueno este al final lo podemos lograr
0: Agustín un beso enorme enorme muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y bueno por supuesto que ya nos vamos a volver a encontrar en el aire de Millennium y vamos a seguir teniendo estos diálogos no estas charlas tan lindas que, bueno, en lo personal me enriquecen un montón, espero que a nuestros oyentes también les pase exactamente lo mismo beso grande y muchísimas gracias Agustín,
3: un beso grande Flor para vos y muchas gracias por tu invitación
1: gracias
0: bueno y para el cierre del programa estaba pensando que el, 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 el enfocarnos en, en lograr los resultados poniendo siempre el mayor esfuerzo y el conocimiento en las capacidades individuales que tenemos, nos ayuda un montón, ¿eh? nos ayuda a perseverar, nos ayuda a permanecer, a estar activos en esto que queremos, en esto que estamos trabajando, en esto que, que deseamos, que anhelamos. ¿no? Y creo que es importante en cuanto a la planificación, como decíamos recién con el licenciado, eh, Agustín Sosa qué importante que es a veces buscar ciertas herramientas ¿no? Y, y esto de escribir ¿no? escribir por ahí las tareas o las cosas que quiero realizar ¿eh? para después ir viendo qué es lo que pude hacer y qué es lo que eh, lo que no pude hacer ¿eh? dividir un poco esto que decíamos ¿eh? en este diálogo lo, lo, lo importante lo urgente para poder organizar prioridades ¿eh? Y de esta manera vamos a poder administrar mejor el tiempo, ¿eh? porque esto nos va a ayudar a establecer metas. Entonces, el tiempo que tenemos lo optimizamos, porque nos permite el, 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 el escribir, el, el, el organizar las prioridades, el administrar mejor el tiempo, el realizar un plan de acción, ¿eh? saber qué nos interesa y qué es, lo que no nos, qué es lo que no nos interesa saber a qué le queremos decir que sí y a qué le queremos decir que no creo que esto es eh, fundamental al momento de, de planificar para lograr los objetivos que queremos ¿eh? y algo que también nos ayuda es a evaluarnos ¿eh? y a ir mirando, observando de todo esto que vamos escribiendo de todo esto que vamos haciendo cuáles son las cosas que realmente pudimos tildar y cuáles no, en qué a lo mejor nos distrajimos, ¿Eh? hoy el, 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 el tema de las redes y, y todo, to, todas estas cosas que nos llaman, que nos ayudan tanto por un lado, porque nos ayudan tanto por un lado, pero también nos sacan muchas veces de la concentración y el desconcentrarnos nos hace perder el tiempo. Bueno, es todo por hoy, espero que ustedes hayan disfrutado de este programa tanto como lo disfruté yo. Esto es La Búsqueda, yo soy Florencia Gallo y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo martes de 0 a 1 por FM Milenio. Chau, que estén bien, cuídense. Gracias.
2: Florencia Gallo abre el camino de la búsqueda. Todos los martes de 0 a 1 en Millennium 106 7. Podcast Millennium.